0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Einen gesegneten zweiten Advent. Ich habe mich gefragt, warum ich nur einen Gedanken heute Morgen habe und im Beginn eigentlich auch nur eine Bibelstelle. Und ähm, jetzt weiß ich es. Es waren schon viele Gedanken, die wir gehört haben. Und ich wollte dem nicht so recht Gehorsam leisten, glaube ich, weil als Prediger. Möchte man natürlich eine gute Qualität predigen? Man möchte möglichst viel von dem weitergeben, was Gott gesagt hat. Man möchte das auch gut. Nee, lass den Bass bitte raus. Dreht den noch ein bisschen weniger. Man möchte dem natürlich möglichst viel Gewicht geben. Und um nicht mit eigenen Worten das zu beschreiben, nimmt man natürlich Bibelstellen, die das fundieren und die da möglichst viel Gewicht reingeben. Und die Gefahr besteht natürlich, dass man zu viel nimmt. Aber ich weiß, dass Gott etwas vorbereitet hat. Und ähm, die Bibelstelle, die ich vorlesen möchte, die steht in Lukas Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Lukas Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Der Eick hat in seiner Einleitung gesagt, er möchte dir in deiner Not begegnen. Und hat das eben auch nochmal unterstrichen durch das, was er in der Ermutigung gesagt hat, dass Gott wirklich hineinsprechen möchte, hineinwirken möchte in deine Lebenssituation und in deine Umstände. Und das, was ich heute Morgen mitgebracht habe, ist eigentlich genau das. Ich meine, es gibt vieles, was in diese Richtung geht, aber wir feiern Weihnachten, wir feiern Advent, wir bereiten uns auf das große Fest vor im Jahr, Familie kommt, Menschen begegnen sich, ich weiß nicht, wie du Weihnachten feierst, vielleicht ganz ruhig, aber vielleicht auch mit vielen Leuten. Und das bedeutet, dass in dieser Zeit einfach viele Emotionen hochkommen und es wichtig ist, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Es ist wichtig, das Wichtigste zum Wichtigsten zu machen und nicht zur Nebensächlichkeit. Und das ist unser ganzes Anliegen. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Wir predigen Christus, den Retter, den Herrn. Und das ist immer unsere Botschaft. Es geht immer um Jesus und auch heute Morgen. Im Lukas Kapitel 2 Vers 1 bis 3 steht folgendes. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. In dieser Zeit. Der Lukas legt sich hier nicht fest, wann das gewesen ist. Er legt sich nicht auf einen besonderen Tag fest, sondern er sagt, in dieser Zeit. In welcher Zeit bewegen wir uns? Es ist das Römische Reich, Daniel oder Andreas, je nachdem wer da wirklich am Computer sitzt, könnt ihr mal die Karte einblenden, genau. Hier seht ihr das Römische Reich in der Zeit von, was steht da, 64, 44 bis 31 und 115 oder so war die größte Expansion des, des Römischen Reichs. Also wir befinden uns eigentlich in der Zeit, wo es sehr, sehr groß war. Und dieses Reich, das wird hier angesprochen, das römische Reich. Und, ähm, und diese Steuerzählung, die die ging jetzt in auf der ganzen Welt, auf der ganzen bekannten Welt war sie, war sie unterwegs. Und das bedeutete, wie das hier auch beschrieben wird, dass Menschen ähm, an ihren Ort gehen mussten, wo sie geboren waren. Und wenn wir ähm, den, die Herrscher anschauen dieser Welt, dann haben sie sehr genau ihre Geburtstage festgelegt. Man wusste also ganz genau, wann, wer, wie geboren wurde. Zum Beispiel Gaus, ähm, Julius Caesar Octavianus, das ist der Kaiser in der Zeit, der wurde am 23.09.690 nach der Gründung Roms geboren. Und ähm, man hat das sehr genau festgelegt und sehr genau aufgeschrieben. Aber der Lukas schreibt das hier nicht. Wir, wir wissen, dass in dem Zusammenhang Jesus geboren wird. Und darum geht es, deshalb betone ich das. Jesus, der Retter der Welt, braucht nicht genau festlegen, wann er kommt, sondern in dieser Zeit wird hier beschrieben. Und in diesen Tagen... Da war auch noch ein anderer Geburtstag, da war der Geburtstag des Johannes, der war vorher gewesen. Und auch hier sehen wir, dass es nicht um Geschichte geht, um das genaue Aufschreiben von einem Zeitpunkt, sondern dass es darum geht, dass Glauben geweckt wird, dass eine neue Zeit anbricht, etwas Neues geschieht, etwas völlig anderes. Kannst du mal noch eine Folie weiterblättern? Nee, noch eine. Ja, genau. Hier seht ihr ein, ich hätte bald gesagt, U-Bahn-Netz. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie genau man das sehen kann. Aber stellt euch mal vor, dass da oben ist Istrien, diese kleine Halbinsel, die ihr da so im rechten Bereich seht. Und ähm, das, sind, das ist ein Wegenetz des Römischen Reiches, wenn man mit der U-Bahn fährt. Und deshalb habe ich das gesagt. Oder Straßenbahn, vielleicht kriegen wir ja bald auch eine. Hier in Aachen wieder. Aachen hat übrigens mal das größte Straßenbahnnetz ganz Europas. Und ähm, auf jeden Fall, dann findet man solche Pläne. Und diese Pläne, die zeigen auf, wie man im Römischen Reich von A nach B kommen konnte. Und die haben das sehr genau gemacht. Das heißt, das Römische Reich war auf diesem Höhepunkt wirklich so gut strukturiert und ausgedacht und ausgefeilt, dass es den perfekten Zeitpunkt für den Messias geben konnte. Und das ist auch das, was wir immer wieder sagen und was man vielleicht auch noch weiß. Jetzt wollen wir uns mal damit beschäftigen, wer dieser, wie dieser ähm, Octavianus war. Der Octavianus, der war einer, der nach vier Jahren Regierungszeit schon den Ehrentitel Augustus bekommen hat. Du kannst das auch wieder ausschalten da irgendwie, also schwarz machen. Genau, der den Ehrentitel Augustus bekommen hat. Und Augustus heißt der Erhabene nach vier Jahren Regierungszeit. Und hier sehen wir etwas. Hier bricht ein Zeitalter an, was man auch als das große Zeitalter äh, bezeichnet, das August augustianische Zeitalter, das goldene Zeitalter. Und was hier hochkommt und als wir das in der Bibelstunde durchgenommen haben, als mein Schwiegervater darüber gesprochen hat, da ist mir echt wie Scheuklappen von den Augen gefallen und das ist richtig genial. Die, die Zeit, in der in die Jesus hineingeboren wird, ist auf der einen Seite eine Zeit, in der irgendwie Frieden anbricht. Zumindest ist es das, was man sagt, das was so, ähm, so geschieht. Und eine Steuerzählung, wie willst du die machen, wenn überall im Land und im Reich Krieg herrscht? Da können die Leute ja nicht pilgern, die können ja nicht dahinlaufen, obwohl es regelmäßig, ich habe nachgelesen, alle 14 Jahre so eine Schätzung gegeben hat. Ähm, aber trotzdem, es, es, es muss ja Frieden auf den Straßen herrschen. Das heißt, da war einfach, das war einfach eine Zeit, in der es äh, gut ging. Und ähm, das ist der eine Aspekt, den ich betonen will. Ähm, er hat äh, von ähm, 14 nach Christus verstarb er mit 77 Jahren. Der Mann ist 77 Jahre alt geworden. Und ähm, hat 45 Jahre regiert. Also ich meine, das ist ja schon eine Zahl, die äh, hat eine Aussage, ja, wenn einer 45 Jahre regiert. So, das heißt hier ist jemand, der das, der es wirklich drauf hat, der es konnte, der es wusste und der auch zugelassen wurde, ja, der, der auf irgendeine Art und Weise zugelassen wurde und ähm, auf einer, auf so einer Stele, auf so einem ähm, Erinnerungsstein, da steht folgendes. Die ewige und unsterbliche Natur des Weltalls hat als außergewöhnliche Wohltat den Menschen die höchste Gottheit geschenkt, indem sie Kaiser Augustus in unser glückliches Leben brachte, den Vater des Vaterlandes, den göttlichen Römer und den Heiland des ganzen Menschengeschlechtes, dessen Vorsehung nicht nur alle Gebete erfüllt, sondern sogar übertraf und so weiter. Das ist das, was da steht, den Heiland der Menschen, den Retter. Das ist das weltliche römische Reich. Und in diese Zeit dieses wunderbaren Friedensherrschers, will ich mal so sagen, mit Sicherheit hat er auch seine Schlachten geschlagen, wurde der wahre Friedefürst geboren. In dieser Zeit hinein, Jesus Christus. Und das ist den, den wir verehren. Befahl Kaiser Augustus, eine Volkszählung zu machen, eine Steuerzählung. Und ähm, Palästina war befreit vom Militärdienst, also war da nur eine Steuerzählung. Also da ging es nicht darum, wer kann jetzt in den Krieg ziehen, sondern hier ging es darum zu wissen, wer wie viel verdient und wie viel Geld muss Rom bekommen. Und um mal eine Vorstellung zu bekommen, wie viel die abdrücken mussten, kann man sagen, dass vom Arbeitslohn 180 Tage eines Jahres an Steuern weggegangen ist. So grob mit Rom und dem, was die Zöllner eingenommen hat haben in in Palästina und so weiter also alle die die irgendwas haben wollten die haben 180 Tage arbeiten müssen um diese Steuerlast zu bezahlen und im gesamten römischen Reich hat 60 Millionen Menschen gegeben also ein bisschen weniger als heute in dieser in dieser Fläche, und ähm, aber nur, dass wir mal eine Vorstellung haben. Also hier hier sehen wir, dass Rom und und alle Institutionen, die eben dieses Geld genommen haben, ein sehr hohes Interesse daran hatten, wirklich zu wissen, wie viele Leute habe ich und wie viel Geld kann ich bekommen. Und ähm, wir beschreiben jetzt noch eine weitere Sache, ein zweites Standbein, und das betrifft Palästina. Wir wissen ja, Jesus ist in diesem Gebiet geboren, in Israel. Ja? Er ist in Bethlehem geboren, seine, seine, seine Stadt, die, die eine, ein, kleines, ein kleiner Ort gewesen ist, unter 1000 Einwohner. Okay? Und ähm, da ist er hineingeboren. In welche, in welche Zeit ist er da hineingeboren? In dieser Zeit. Wir müssen wissen, dass ähm, im zweiten und ersten Jahrhundert vor Christus, hat es Aufstände gegeben. Ich meine, in der ganzen Zeit hat es Aufstände gegeben, okay? Aber es hat ganz besondere Aufstände gegeben. Warum? Weil die Säkularisierung ähm, der, der, äh, der Menschen und des Kultes, den sie auch äh, Gott gegenüber hatten, der war so massiv, dass das hohe priesterliche Amt verschachert worden ist gegen Geld. Dass Menschen einfach irgendwie versucht haben, ähm, an die Macht zu kommen und alles, was Gott bedeutet hat, auf Seite gekickt haben. Sie haben Jahwe Zeus gleichgesetzt und gesagt, dass das, dass das im Grunde genommen eine und dieselbe Sache ist. Also diese Säkularisierung war so stark, dass es mit Gott nichts mehr zu tun hatte. Hier mal die Frage an uns. Wie ist es bei uns? Ist die Säkularisierung der Kirchen, des Glaubens bei uns auch schon weit fortgeschritten? Wie viel Glaube ist noch da? Und dann gab es die makabea Eine Familie eines Priesters, der gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Es kann so nicht weitergehen, wir müssen etwas tun. Sie haben Aufstände gemacht und sie haben gekämpft und sie haben gesiegt und sie haben Territorium eingenommen und dieses Territorium war nicht groß. Leider habe ich jetzt keine Karte, die habe ich vergessen zu kopieren. Es war ein kleines Territorium, aber es brach etwas auf. Es brach etwas auf, dass, dass eine, eine, eine Sache in Gang gebracht hat, die einen Höhepunkt bei Jesus gefunden hat, also in der Zeit, in die Jesus hineingeboren wurde. Und äh, wenn ihr diese Geschichte lest und als wir die durchgegangen sind, da habe ich gedacht, Mann, oh Mann, oh Mann, Aufstände, Kämpfe, Intrigen, äh, Morde, Töten, das ganze Programm. Und was aber hier passiert ist, ist, dass aus diesem Ehrgeiz oder dieser, diese diese äh, ich will mal sagen heiligen Zorn, äh, diese diese Hasmonäer dann das Priesteramt und das Königsamt zusammengeführt haben, nämlich in einer Person vereint haben. Sie haben regiert in diesem Land und waren auch gleichzeitig die Priester. Und wir finden in der Bibel, dass das nicht zusammen gehört. Wo gehört es zusammen? Bei wem gehört es zusammen? Bei Jesus. Er vereint alle drei, König, Priester und Prophet. Aber gleichzeitig aus einer guten, aus einer positiven Bemühung heraus, aus, aus, diesem, aus diesem guten Gedanken heraus ist das entstanden. Und bis 63, bis kurz vorher, und Rom war in der Zeit auch in diesem Gebiet unterwegs, Eine große, ein großes Heer war unterwegs, und um jetzt diesem ganzen Treiben ein Ende zu machen, haben sie kurzerhand Jerusalem eingenommen und haben die römische Herrschaft ausgerufen. Also, wenn man die gesamte Zeit anschaut, die ganzen Jahre und Jahrhunderte, dann muss man sagen, es ist alles sehr kurz auf einen Zeitpunkt zusammengeschmolzen. Denn was sind schon 60 Jahre im, in diesem ganzen Zeitstrahl? Und in dem Moment, wo Rom in, nach Palästina gekommen ist, hat auch ähm, die, eben die Herrschaft der Hasmonäer in diesem Sinne aufgehört. Und genau in die Zeit 73 ähm, vor Christus ist Herodes der Große geboren. Ihr wisst, dass Herodes der Große, das ist der erste Herodes, der erwähnt wird, ähm, bei, bei Jesus. Und wir lesen von ihm nur, dass er Kinder umgebracht hat. Da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Und das möchte ich ein bisschen hier jetzt äh, nochmal untermauern, damit ihr eine Vorstellung von dem habt, was hier geschieht. Herodes ähm, ist 73 vor Christus äh, geboren und hat geherrscht von 37 bis 4 nach Christus. Und ähm, er war Idomäer. Und jetzt könnt ihr nochmal diese eine Karte einblenden, die ich eben nicht wollte, das Israel, Daniel und Andreas, könnt ihr machen. Ähm, dann seht ihr, wo, wo Idomäer ist und wo, wo das herkommt. Und die Wissenschaft identifiziert ähm, die Idomäer als die von Edom. Und wer war Edom? Edom war der Bruder von Jakob. Und ich habe mir gedacht, das ist ja interessant, wir befinden uns in der Zeit, in der der Retter der Welt kommt, in, in der ein Herrscher in Israel herrscht, der da eigentlich nicht hingehört. Der da eigentlich nicht hingehört. Aus mehreren Gründen, aus vielen Gründen. Der eine Grund ist, die Wurzel ist falsch. Denn auf wem lag der Segen? Der Segen lag auf Jakob und nicht auf Esau. Und jetzt wird der hier eingesetzt. Und ähm, dieser Herodes, der... Ähm, der wird dort eingesetzt als Herrscher. Und wie wird er eingesetzt? Im Jahr 30 vor Christus wurde Herodes auf Rhodos von Octavian als König eingesetzt. Ist Rhodos in Palästina? Macht man sowas? Nimmt man einen König und setzt ihn einfach irgendwo ein und dann zieht er in sein Land und herrscht dort? Also in meiner Vorstellung nicht. Man müsste, müsste mich jetzt darüber belehren, ob das richtig ist. Aber er wird irgendwo auf einer griechischen Insel wird er eingesetzt zum König um dort zu herrschen. Er hat vorher schon dort geherrscht, aber nicht als König, sondern in einer anderen Funktion. Und, ähm, und er hat es schlau angestellt und hat sich mit Octavian hat er sich gut gestellt. Er war Freund von ihm, hat ihm in einer Schlacht geholfen und das hat dazu beigetragen. Also hier war Freundschaft, hier war Beziehung mit dabei und eben diese Strippen ziehen von Rom her. Und der Herrscher, der zur Zeit Jesu geherrscht hat, als er geboren wurde, in diese Zeit hinein war einer, der von Rom, von dem weltlichen Rom, von den Griechen eingesetzt wird und der dort herrscht, um über ein Volk zu herrschen, das eigentlich keinen Herrscher über sich hat, weil Gott der Herrscher sein wollte. Und ähm, Jesus ist ja nicht erst Herrscher auf dieser Erde geworden, sondern Jesus ist Herrscher von Gott eingesetzt. Er selbst ist Gott. Er ist auch gekommen in das eigene hinein, um dort zu herrschen. Also hier sehen wir auch, können wir einen Zusammenhang sehen, wenn wir wollen. Er hat auch Gebiete hinzubekommen. Dieses Gebiet ist dann groß geworden. Ich glaube, davon habe ich auch noch eine Karte. Blätter mal weiter. Da muss noch eine Karte sein. Oder habe ich die nicht hinzugefügt? Okay, dann habe ich die nicht hinzugefügt. Stellt euch vor, von, von ganz oben auf der Karte jetzt bis, bis nahezu ganz unten ist das komplette Herrschersgebiet von Herodes gewesen. Also eigentlich das, womit man sagen würde, ja, das ist das, ist das volle Gebiet. Das ist das volle Gebiet Israels. Aber dieser Herrscher kommt nicht von da. Und ähm, 29... Also dieser, dieser Herrscher war so grausam, er war ein Mörder, ein Egoist, ein Betrüger, ein Tyrann und ein Verbrecher. Das was ihn ausgemacht hat ist, dass er alle Intrigen, jedes, jede, jede, jeden Staat gegen ihn, jede jede Bemühung gegen ihn mit Mord und Totschlag niedergeschlagen hat. Und hier merken wir, dass ein Hinweis darauf ist, dass er nicht plötzlich mal Kinder umbringt, sondern dass er das geübt hat, dass er das trainiert hat. Und auf, diesem, auf diese Art und Weise, auf diesem Verhalten, ist sein Königreich gegründet gewesen. Natürlich in, in Abhängigkeit zu Rom, aber von seiner Persönlichkeit her in diesem Sinne. 29 vor Christus ließ er seine Frau Marianne hinrichten. Marianne war eine, die er geheiratet hat, aus Israel, aus Juda, damit er sich gut stellt mit den Juden, damit er auf sie zugeht. Aber er hat sie wieder umbringen lassen. Warum? Weil er gedacht hat, da passiert wieder was, irgendeine Tyrannei, irgendwie will mir wieder jemand was und dann findet man dort ein Zitat, nämlich dass er, ähm, es wird berichtet, dass er in der Nacht aufgewacht ist und nach seiner Frau gerufen hat und dann hat man ihm gesagt, die hast du doch schon umgebracht. Also der war so in seinem Wahn war der drin, dass er dass er da überhaupt nicht rausgekommen ist. Und bei eben diesem Herodes kann man zwei Dinge sehen. Auf der einen Seite eben diese absolute negative böse und und verkommene Seite und auf der anderen Seite hat er dann wiederum einen Schritt erstens auf Rom zugemacht und zweitens noch mal auch auf die Juden zu. Und das schlägt sich dann in seinen Bauwerken nieder. Er hat nämlich wie wild gebaut. Er hat Caesarea gebaut, in zwölf Jahren hat er eine komplette Hafenstadt gebaut, wo es gar keinen Hafen gibt. Warum? Damit er Handel treiben kann, damit er mehr Geld bekommt, damit er mehr Einfluss bekommt. Das hat er gemacht. Dann hat er verschiedene Bauten, also viele, viele Bauten gebaut, um auch den, mit den Römern sich stellen und zu sagen, hey, ich bin wer. Und er hat in Jerusalem kräftig gebaut, er hat die Vorstädte ausgebaut, er hat äh, auch den Tempel hat er gebaut und er hat den zweieinhalb Mal größer gebaut als den salomonischen Tempel. Und das ist interessant. Diesen Tempel, den hat er zu einer Zeit geba gebaut, in die Jesus hineingeboren ist. Und in der Zeit, das wissen wir, später Jesus dann verurteilt worden ist. Wo auf einmal wieder ähm, religiöse Schichten aufkamen, religiöse Gruppen aufkamen, die es mit dem Glauben ernst gemeint haben und die ihren Glauben an diesen Städten verrichtet haben, die von jemand gebaut wurden, der sein Reich auf absolut bösen und widergöttlichen Grundlagen aufgebaut hat. Fünf Tage vor seinem Tod ließ er seinen ältesten Sohn Antipater hinrichten. Fünf Tage vor seinem Tod. Und dann fragt man sich natürlich, warum hat er die Kinder umbringen lassen? Warum schreibt die Bibel das? Wir wissen, sie haben nach, nachdem Leute gekommen sind, weise aus dem Morgenland, sind sie an den Königshof gekommen. Und dieser König, der so voller, voller Bluttat äh, unterwegs war, der solcher Skepsis unterwegs war, der hört, ein neuer König ist geboren. Hast du schon von dem neuen König gehört? Wie, was, wo, König? Ihr müsst wissen, der Herodes war in einem Prozess. Da war nämlich über seinen engsten Berater eine Intrige am Laufen, dass er, dass er umgebracht werden sollte. Und diese Intrige wurde vor Gericht gebracht. Und während dieses Gerichtsprozesses und der Zeugenaussagen und so weiter, die man da angenommen hat, kommt diese Nachricht, dass ein neuer König geboren wird und dass der die Herrschaft übernehmen wird und das geht ihm natürlich ganz tief rein und dann diese Reaktion Kinder umzubringen weil man danach suchen wird der darf nicht regieren der könig der juden der neue könig wir sehen also dass eine zeit war des absoluten herrschafts roms mit seiner fast maximalen ausdehnung ein reich von dem behauptet wird dass es ein zeit des absoluten friedens war und perfekt ausgebaute Wege und Transportnetz. Ein Herrscher, der als erhaben äh, gesagt wird. Und in Palästina, Palästina selber hat es Aufstände gegeben und, und Bemühungen, dass Gottes Reich hier durchbricht, aber auf absolut menschlicher Art und Weise. Und auch die Ämter des Hohen Priesters wurden nicht nach der göttlichen Vorsehung besetzt, sondern war, es war ein, ein absolutes Chaos, ein Durcheinander. Und auch die Neueinweihung des Tempels, die war auch just zu dem Zeitpunkt, wo Jesus hineinkommt. Und ich hatte schon davon gesprochen, die Parteien Pharisäer und Sadduzäer. die einen haben sich zum König gehalten, die anderen haben sich, äh, waren eben dagegen, gegen diese Herrschaft. Und es gäbe noch vieles dazu zu sagen, aber das ist genau dieses Bild. Und wir sehen also an den Personen, die daran beteiligt waren, dass sämtliche Bereiche des menschlichen Lebens, der menschlichen Gewalt, absolut zwar vielleicht gut gemeint waren und gut gewollt waren, aber im absoluten Negativen gelandet sind. Alles, was Herodes gemacht hat, alles, was Herodes sich bemüht hat, irgendwie seine Königsherrschaft auszubauen, führte immer zum Tod. Menschen wurden getötet. Er bringt Konkurrenten um. Und wie ist Jesus? Jesus wird als Kind geboren in, in diese Zeit. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde da hinein geboren, um als Kind, als Baby, schwach und arm, geboren zu werden. Und wie antwortet er? Eine Sache, die hat mich fasziniert. Herodes hat einmal Brot aus Ägypten geholt, weil es eine Hungersnot gegeben hat. Er hat alles Geld aufgewandt, was er hatte und hat in Ägypten Geld geholt, äh, Brot gekauft. Und wir wissen ganz genau, dass Israel niemals Hilfe aus Ägypten holen sollte, richtig? Richtig. Sie sollten das Volk nach dem, nach dem ähm, Königsgesetz in 5. Mose 17 das Volk niemals nach Ägypten führen, das war Punkt 1. Aber das andere ist, sie sollten ja ihre Hoffnung und Hilfe von Gott herholen und nicht in Ägypten. Jesus kommt in diese Welt und durch die Verfolgung wird er nach Ägypten geführt, durch Gottes Anweisung und kehrt wieder zum richtigen Zeitpunkt zurück. Er selbst ist das Brot des Lebens. Er selbst ist derjenige, der Brot genommen hat, es vermehrt hat und dem Volk gegeben hat. Der immer und überall, wo er aufgetreten ist, wenn er mit den Menschen gesprochen hat, sie mit, mit Brot gefüttert hat, mit Speise gefüttert hat, so sodass sie geistlich leben konnten. Er war dieses Brot. Und der Herodes, der stirbt an Würmern, Elend. Das war aber nicht sein Ende. Sondern er hat noch gesorgt, dass nach seinem Ende Menschen umgebracht werden aus jeder Familie, jedes Ortes, die alle nach Jerusalem gerufen wurden und in eine Arena gestellt wurden und Soldaten drumherum mit Pfeilen, die sie alle erschießen sollten, wenn Herodes stirbt. Wofür? Damit alle trauern. Weil er ganz genau wusste, niemand wird trauern, wenn ich sterbe. Aber sie sollen trauern, wenigstens für ihre eigenen Leute. Damit ich eine Trauer habe. Es ist nur Gottes Gnade zu verdanken und seiner Schwester, dass das nicht passiert ist. Nämlich die hat es spitz gekriegt und hat den Befehl gegeben, nachdem sie die Macht übernommen hat, dass ähm, dass es nicht äh, nicht geschieht oder die sie in der Hand. So und dass es nicht geschieht. Und dieser Befehl ist angekommen. Und was ist mit Jesus? Jesus wird angeklagt, Jesus wird zum Tode verurteilt. Er trägt es wie ein Lamm. Und er stirbt einsam und alleine. Den einzigen Ort, den Jesus gefunden hat auf dieser Erde, wo er bleiben konnte, er sagte ja, der Menschensohn hat kein Ort, wo er sich hinlegen kann, ist der, Kreuz, der, der, der Ort zwischen Himmel und Erde am Kreuz. Am Kreuz war der Ort, wo Jesus hingehörte, wo Jesus hingehen konnte und bleiben konnte. Und da hing er und hat für uns den Sieg errungen. Und das war sein Triumph. Er hat sogar zu seinen Jüngern gesagt: "Ihr werdet mich alle verlassen. Ihr werdet alle gehen. Das macht aber nichts, weil ich habe für euch gebetet. Ich habe für euch ähm, eingestanden. Und wenn der Geist Gottes kommt, den ich senden werde, den mein Vater senden wird, dann wird er euch befähigen, in die Welt hinauszugehen und meine Zeugen zu sein. Das ist Jesus. Jesus ist dieser Anti, ist dieser Messias, und Herodes ist dieser Anti-Messias." Die Menschen, die da stehen und Religiosität nach vorne pushen, die versuchen durch Gesetze, Pharisäer, Sadduzeer, Schriftgelehrte, durch Gesetze dem Volk aufzubürden. Denen sagt Jesus, ihr bürdet dem Volk Gesetze auf, die weder bei Gott zu finden sind, noch die ihr haltet. Aber ich verkündige euch ein Gesetz und das heißt, Liebt deinen Nächsten, lieb Gott. Und dein Nächsten, wie dich selbst. Und dann hast du das alles erfüllt. Jesus verkündigt absolute Freiheit. Jesus verkündigt absolute Königsherrschaft Gottes. Und wenn wir also so in unserer Zeit unterwegs sind, wenn, wie Alt gesagt hat, du in einer Situation bist, in der du sagst, ja, ich weiß gar nicht, wie das sein soll, wie ich das schaffen soll, dann vertraue darauf. Jesus ist zum perfekten göttlichen Zeitpunkt auf diese Erde gekommen. Aber es war an vielen Stellen aus menschlicher Sicht der unperfekteste Zeitpunkt, den man haben konnte. Niemand dieser Menschen war gerecht, niemand war, hätte dem Urteil Gottes ähm, hätte, hätte vor dem bestehen können. Aber Gott hat die Puzzleteile so sehr zusammengefügt, dass, dass das Beste des Menschen und das Böseste des Menschen zur absoluten Blüte gekommen ist. Und dass, dass Gott hier bewiesen hat, nicht nur in einer geistlichen Übertragung. Wir wissen, es gibt viele Prophetien in den Propheten, die sagen, dass der Messias kommt, dass er der Retter sein wird, dass er dich und mich erlösen wird. Nicht nur das, sondern er hat buchstäblich in der Politik, in der Königsherrschaft, die auf dieser Erde war, in den Reichen dieser Welt, in den Menschen, die dort standen, bewiesen, dass all diese Anstrengungen nichts nützt sondern dass sie letztendlich nur gestillt werden kann durch die Antwort, die Jesus durch sich selber gibt. Nämlich zu kommen, auf dieser Erde zu wirken und eines Tages ans Kreuz zu gehen und zu sterben und dadurch die Rettung zu bringen. Und somit ist für mich ganz klar, wenn jemand sagt, ja, das mit dem Glauben ist doch alles Käse, das mit dem Glauben ist doch irgendwie wirklich reinste Fantasie, dann muss ich sagen, die Bibel ist seinen Prinzipien treu, Nämlich die Bibel will beweisen, dass der Mensch nur durch die Erlösung Gottes wirklich zur Wahrheit durchdringt. Und das ist der Punkt. Du kannst in deinem Leben keine Antwort auf die Fragen finden, die du hast. Du kannst auf die Probleme und Schwierigkeiten keine Antwort finden, außer du findest sie bei Jesus. Und nur das kannst du im Glauben tun. So möchte ich heute Morgen ermutigen und möchte sagen, schau auf Jesus. Schau auf das, was er getan hat. Schau auf diesen Retter. Und dann wird Römer 5, Vers 20 Wahrheit. Da steht nämlich Vers 21. Denn, wo, denn so wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, du bist in eine Zeit hineingeboren, die wirklich grausam war, die vielleicht viele Möglichkeiten hatte, weil eben dieses römische Reich so groß war und auch Teile von Frieden da waren. Aber wir wissen, dass in Palästina immer wieder Aufstände waren und mitten hinein dort bist du geboren, Herr. Wir danken dir, dass wir uns daran erinnern dürfen. Und dass wir eine göttliche Perspektive darauf bekommen können, nämlich die, dass du bewiesen hast, an allen Ecken und Enden, dass wir mit unserer menschlichen Anstrengung niemals zu dir kommen können. Dass wir dir nie gerecht werden können. Und dass jedes herrschende Reich auf dieser Erde, wie gut es auch sein kann, immer auch auf, auf ähm, schlechten und bösen äh, Argumenten und, und Grundlagen gebaut ist, Herr. Und nur du bringst ein Friedensreich Du bist der Friedefürst. Du bist dieser Wunderrat, dieser Ewigvater, dieser Gott von Ewigkeit. Und als solcher sollst du auch in unserem Leben sein. Wir beten heute Morgen, dass uns das klar wird, Herr. Und dass wir auch so auf unser Leben schauen, dass wir nur durch Glauben wirklich deine Perspektive sehen können. Wenn wir an Maria denken, wenn wir an Hannah denken, wenn wir an all diese Menschen, auch Josef, denken, die im Glauben gehandelt haben, die dein Wort, das Wort eines Engels auch, als Wahrheit genommen haben und geglaubt haben und vorwärts gegangen sind. Ja, Herr, so sind sie uns ein Vorbild in dem, was du tun willst in unserem Leben, nämlich du willst als Sieger hervorgehen. Das hat man nicht zu Anfang gesehen, aber man durfte es am Ende sehen, Herr, dass du dieser Retter bist. Und wir leben heute nur deshalb, weil diese Botschaft zu uns gekommen ist. Jesus Christus, der Retter der Welt. Und so danken wir dir für diese Adventszeit. Wir beten für diesen Sonntag. Wir beten für die kommende Woche, Herr, dass du mit uns bist, dass du uns segnest. In Jesu Namen. Amen.